0: Я бы сегодня, друзья, начал нашу беседу по поводу соборования, объяснения и к тому же по поводу заболеваний, чтобы мы как-то вот просто увидели какие-то связи. Давайте начнем с соборования, ну, все равно с чего начинать, ну, просто с соборования начнем чтобы потом все понять. Смотрите, что такое соборование? Соборование – это такое народное название таинства. Это то же самое, когда мы говорим про таинство исповеди. То есть, таинство исповеди не существует, существует таинство покаяния. Но в народе говорят исповедь, то же самое в народе говорят соборование, но существует таинство еле освящения и еле помазания. Ну, зачем освещаем Елей, чтобы им помазаться? В чем смысл? Если мы берем послание Иакова, это послание, которое в Новом Завете после Евангелия идет. Послание апостола Павла, послание того, послание сего. Вот там есть послание апостола Иакова. То там есть такая фраза. А если ты болен, то призови пресвитеров. И они помажут тебя елеем, и болезнь отступит, и, значит, грехи простятся. В чем очень важный момент, который мы, нарушая, лишаемся, лишаемся результата. Вот, допустим, берем исповедь. Почему порой исповедь не приносит облегчение и становление на истинный путь. Потому что мы исповедуемся, а не каемся. Понимаете? Поисповедаться – это признать свои ошибки. А покаяться – это иметь желание их не совершать. Ну, такой совершенно простой пример. Человек подходит и говорит, я исповедую, что я курю. Его спрашиваешь, а ты будешь курить после службы? Конечно, будешь. Потому что он исповедуется, а не кается. Покаяние – это я признаю и хочу больше не делать. А исповедь – это только я признаю. Но я исповедовать могу свои грехи, свою веру. Вот, допустим, если я в поезде еду с, там, с мусульманином, мусульманин говорит – я мусульманин, я говорю, а я христианин. Я сейчас исповедал свою веру. Просто признал. Понимаете, да? То есть исповедь, исповедание – это признание. Признание, что этот факт существует. Но это не покаяние. Покаяние включает в себя как признание факта, так и стремление что-то сделать, чтобы его не совершать. Понимаете? А нам кажется, что оно должно само. У нас вообще культура потребительская, и у нас в голове уже зашита модель само. Само похудеется, и поэтому продается безумное количество таблеточек. То есть я съем эту таблеточку, оно само похудеется. Вот. Если я съем этот порошочек, я вдруг петь хорошо начну. Вот. Или умные мысли полезут в голову, или что-то. То есть у нас культура потребления. Оно должно само при минимальном моем усердии.
1: И поэтому тема
0: не работает. А мы вроде как бы сделали. мы-то мы пришли раньше всех на службу. Мы-то отстояли в очереди на исповедь. Мы-то поисповедались. Стало быть, теперь оно должно само пойти. И если оно не идет, мы начинаем расстраиваться и обижаться. Но в... в духовном росте всегда присутствует со-работа человека и Бога. Человек сам по себе, полностью работая, не справится и Бог, если человек лежит на диване, тоже не сможет ничего сделать. со работы Есть, да? Вот то же самое, к сожалению, происходит и с таинством еле освящения, еле помазания. В народе существует такое мнение, если я приду на это таинство, да постою, да батюшки меня помажут, оно само что-то произойдет. Да, что рассосется? Рассосется болячка и рассосется будущая болячка, не знаю. Все рассосется. Все швы рассосутся. Хотя, с другой стороны, мы слышим историю, что забытые грехи простятся и простятся непонятые грехи. Ну вот представьте на секунду только ситуацию, что я кого-то убил и забыл. Ну у всех же свой уровень духовности. Ну правда. Как невозможно? Ну мы же забываем, как мы осуждаем. А, допустим, Ан Кронштадтский бы сейчас сказал, невозможно забыть, как осуждаешь. А мы, он налево-направо судим, осуждаем и забываем. Почему нам не представить чисто гипотетически, что существует человек, который забыл, что он убил кого-то? А что тут такого? Муху задавил, бабушку тут задавил какую-то? Ну, не помню, трех, десяти, может, двадцать, я что-то не помню. Ну, такой духовный уровень, представим этого человека. Это же пример. И вот этот человек приходит на соборование, постоял, Заплатил там эти, сколько оно стоит, его помазали там батюшки. И чего, ему простится забытый грех убийства? Понимаете, да? Хорошо, давайте по-другому сутрируем ситуацию. Он убил, но не понял, что это плохо. Ну Такое же тоже бывает, что человек не понимает грехи. И вот берем, утрируем эту ситуацию. Убил человека. И
1: считает, что владеет.
0: Ну, он как бы ничего даже не считает. Ну, убил и убил. А что, это разве грех? Да ладно, а я не знал. И ему, его пособоровали. Проститься ему не понятый грех.
1: Нет.
0: Понимаете, вот как в математике, когда мы берем точку и возводим ее в бесконечность, мы можем на этой бесконечности видеть какую-то ситуацию с этой точкой. То же самое и с грехом. То есть, вот когда ты имеешь какую-то идею, Утрирую ее до бесконечности, и она же там тоже должна работать. Ведь для Бога любой грех наш больной, и нету такого, это же, ну, такое католическое восприятие, Смерть, смертный грех, несмертный грех, любой грех отводит нас от Бога. И в этом плане есть, ну, прекрасная метафора по поводу сказки Гулливера. Я, может, уже делился этой метафорой. Если помните, после кораблекрушения Гулливера выкидывает на... Землю, он, он приходит в себя, пытается подняться, ему не подняться. Потому что каждый волосок прибит маленьким колышком к земле, у каждого пальчика кучу ниточек, которые его держат. Это очень хорошая метафора маленьких грехов, которые как бы ерундовские. Но порой это большое скопление ерундовских грехов, также тебя держит на земле и не дает подняться духовно, как и один большой. Булыжник, который лежит на груди. Поэтому говорить о том, что Богу больше коробит вот это, а вот это не коробит, ты можешь осуждением поливать налево-направо и настижать себе тот же невозможность подъема духовного, как и убийство. Но как бы вроде тут просто осудил, а тут вроде как убил. Но зато ты тут осудил 20 тысяч раз, а тут просто убил один раз. И где вот оно тяжелее? Везде ты отходишь от Бога и везде ты не можешь его увидеть. Или, допустим, в народе говорят, вот гомосексуалисты не спасутся, потому что написано, что мужеложники не наследует Царство Небесное. Вроде как да, но если прочитать полную фразу апостолов, там написано «пьяницы», «прелюбодейцы», «мужеложники» и так далее, и так далее, и так далее. То есть там прям целый список идет. Воры, злодеи. А мы вытягиваем из контекста и что ты говорим. Они не спасутся. Ну окей, а, а вот эти спасутся? А про это вроде как думать не хочется. Понимаете? А почему не спасутся? Потому что, не потому что Господь приходит в мужеложник, а Господь говорит, фу, ты мужеложник, иди от меня, ты не спасешься. Нет. Просто в страсти человек забывает Бога и забывает про то, что есть покаяние. И забыв про покаяние... Технически Бог бы и готов его спасти, а он забывает про Бога. Потому что страсть, она закрывает вообще историю с высшей силой, закрывает любая страсть. Даже обжорство закрывает страсть, мшелаимство, стяжание всякого мелочевки у себя дома, закрывает страсть. Когда люди, ну, готовы убить за книжки, которые стоят дома, это же все вот из одной же оперы. Ну, Бог где-то там, а это где-то здесь, Вот. Разбитый сервис какой-то бабушкин, дедушкин или что-то, ты готов убить там своих родственников за то, что они разбили, выкинули или подарили, продали этот сервис? Ну и, и в чем тогда? Да? Некоторые узнают себя, да? Стало быть, это список просто идей, понимаете, им шалаимщики тоже не спасутся, не потому что они плохие, потому что они забывают про Бога в этот момент, а в страсти ты вообще забываешь про. Так вот, возвращаемся к нашему еле помазанию. Получается, какая история? Если человек болен, зачем звать пресвитеров? Вот давайте прямо так. А если ты болен, запятая, призови пресвитеры. Почему призови пресвитеры? Почему не пойди сам к пресвитерам? Ну, логично, если ты болен, найди пресвитера. Ну вспоминайте, в субботу вчера, то бишь, было Евангелие про прокаженного, которого Господь исцелил и говорит ему, а теперь иди в храм к священникам и дай, что надо по закону Моисея. Иди сам в храм к священникам. Там же не, на, не сказано, раз ты исцелился, позови священника, он сам тебе домой придет, и ты ему дай, что по закону Моисея. Ты иди к священнику, ты иди в храм. А здесь другой текст. Призови священников. Мы призываем, когда сами ходить не можем. Совершенно верно. А если ты болен, то призови присвитеров. То есть ты реально болеешь, что тебе не пойти самому в храм. Физическое. Ну подожди, мы сейчас все по слоям снимаем. Физическое, психическое, эмоциональное. Любая ментальная и физиологическая история, где ты, ну вообще, вот, плохо. Вот, призови пресвитеров. Смотрите, следующее. Фраза интересная. «Не одного священника, а несколько священников». В чем интересность этой фразы? Если понимание, что вот в наше время... Вот давайте да, да, по-другому начну. В наше время на Санкт-Петербургскую епархию, как вы думаете, сколько пресвитеров существует? По количеству. Существует 600... Из них 100 убираем не неполевых игроков, администрация, начальники соборов, да, настоятели. То есть где-то 500 для ровного счета полевых игроков. батюшек, которые бегают по прихожанам. 500 человек на 5 миллионов Питера и Ленинградской области. Я говорю, 5 миллионов это и плюс Ленинградская область. 500 человек. Но ясно дело, что не все зовут священников, потому что многие неверующие. Но если даже взять один миллион, просто чтобы ровно считать, один миллион тех, кто хочет иногда осветить квартиру, пособоровать маму, причистить родителей престарелых, каких-то там немощных покрестить на дому. Вот давайте берем миллион как бы лояльно относящихся к церкви, пускай не ходящих в храмы, но, но как бы уважающих. Миллион. Пятьсот батюшек. Кто у нас тут это шурупит? Миллион разделить на пятьсот. Это сто тысяч разделить на пять. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч на одного батюшку. Убираем еще как бы нелояльных, даже если десять тысяч на одного батюшку. Десять тысяч. В году 365 дней. То есть три раза ходить, это три человека. Если, если к трем человекам ходить, это будет год. Это надо к шести человекам ходить в, в год. В день шесть человек надо обеспечивать. Из 10 тысяч. Это мы утрировали-утрировали. И даже утрируя на одного батюшку в день должно быть 6 посещений. 6 посещений. Понимаете, да? Подождите, подождите, ну, я просто логику потом потеряю. Где вы видели, чтобы так батюшка бегал? Не зову. Еще меньше народу кто зовет, понимаете, да? Но потому что батюшек мало. А где вы видели, чтобы два батюшки прибегали? Ты хочешь осветить свои хоромы. Тут одного-то батюшку вот с этим темпом попробуй позови, а тут двоих. А знаете, сколько в Соборовании принимает участие священнослужителей? Семь. А вы понимаете, что на данный момент в стране открыта кучу семинарий, и у нас все равно такая сложная ситуация с количеством священнослужителей. А что было две тысячи лет назад? Если понимание, что две тысячи лет назад их было поменьше? Ну, может быть, один на город, ну, двое на город. И тут говорится, а если ты болен, то призови присвите ровы. Это А, каким надо быть крутышом, чтобы к тебе пришло хотя бы трое батюшек, которых там вообще может быть на всю Среднюю Азию там трое. То есть, представляете, каким надо быть духовно интересным человеком, чтобы даже в современном мире, когда ты болеешь, к тебе домой пришло трое священников. Просто вдумайся. Насколько ты должен быть интересен, известен, популярен, важен? Я не знаю, что. Что должно произойти вот сейчас с тобой? Финансово. Да неважно как. Не, ну можно, ясно дело, если ты обладаешь ресурсом финансовым, то ты можешь это придумать. Если ты обладаешь ресурсом известности, те тоже могут прийти. Ну, там, я не знаю, сейчас там какой-нибудь боярский заболеет, пускай Господь даст ему здоровье, ну, там, образно говоря. Ну, известный какой-то актер там, сценарист, журналист. То есть, обладая ресурсом известности, где могут подойти в наше время три батюшки. Четыре вряд ли, но три там могут подойти, да? Каким еще ресурсом надо обладать, кроме финансового и известности? Административным. Административным ресурсом, связи. И то не факт, что больше трех батюшек наберешь, двух. То есть, как надо было проявляться в том старом мире, чтобы ты, когда заболел, к тебе пришли из других там городов, пешком, без всяких там карет и лошадей, без машин. Понимаете? В каком варианте звали батюшек к себе? След... Я просто вам сейчас накидываю, чтобы вот постепенно ну, снимать, чтобы рассуждения были свои. Да? Следующий момент. А что значит «призови пресвитеров»? Почему один-то не может? Ведь если это такой известный человек, наверняка у него есть свой священник, духовник там или кто-то, если он обладает такой ресурсной базой, наверняка у него кто-то есть. Почему он один-то не может к нему прийти? Почему надо несколько?
1: Можно послать
0: коней, голубей, батюшка из Архангельска, помолись за раба Божия Василия. Батюшка из Челябинска. У нас один в Питере, один в Архангельске, один в Челябинске. Помолись. Почему так не происходит? Почему надо, чтобы они пришли? Консилиум, друзья, мой батюшка не справляется. То есть, я болею, у меня есть священник, я исповедуюсь, я причащаюсь, я разбираю, а все равно дальше болею. И духовник говорит, слушай... Я не знаю. Может, ты что-то утаил, тот лежит и говорит, слушайте, вот прям как на духу, все перечислил, но вроде все, Ну ничего не понимаю. И тогда собирается консилиум. Каждый духовник со своим опытом, он говорит, слушай, то есть, если мы откроем сейчас молитвы на соборование, там каждый священник читает свою молитву. И в какой-то молитве про блуд, в какой-то про воровство, какой-то, образно говоря, священник говорит, слушай, он, он специалист, допустим, по этой истории, да, он говорит, слушай, а ты, может, воровал там, а может, ты вот это, а может, и...», и тот такой, а ведь точно. То есть в не важен инсайт. Лю, люди молятся, просят, чтобы мудрость Божия снизошла, раз, чтобы страхи отошли, признать, два, чтобы нужную идею подкинуть, три, и человек говорит, точно, вот я лошадок. Я же совсем забыл. Я же то-то, то-то. Он вспоминает свой грех, потому что консилиум, то, что молитва, потому что опыт старцев просит за это прощение. И ясен, да, этот самый грех". день. <рех> молитва отходит. О, это самое грех отходит от человека. Вот и весь механизм соборования. А у нас как происходит? Говорят, за 500 рублей можно забытые грехи снять за год. Вот это да! Да я бы и за тысячу бы пошел. За целый год грехи снимаются. Да за две бы пошел. А можно же еще, который забыл. И не понял, и забыл. прям как младенец после крещения. Вот это таинство! Да, а где дают? Во всех храмах? Вот это да! А может быть, два раза сходить, чтобы уж прям... Ну вдруг и там эти батюшки цирк устроили, неправильно что-то это, а тут прям стопудово. И вот человек в этом храмике постоял, что-то постоял его помазали, у него течет, там он это весь мокрый масляный. Но овчинка стоит выделки, понимаете? Все грехи простятся, все забытые то исчезнут. Еще
1: вот это. Вообще фантастика. А заочные в два раза дороже.
0: Свечные. Есть новая опция. Викуль, давайте брать заочное. Ишь заочное отпевание. Чего же не сделать заочное соборование? Ну как вот так?
1: А если да, это делать по интернету,
0: и ты прикасаешься к экрану больным местом... Священник, проходя мимо еще в камеру. Но ты должен прикоснуться. А что, молитва же на расстоянии работает?
2: У меня сын Можно? Дочь моя. Но я не
0: слышу звон монет в моем кармане. А для меня нет. Так вот, друзья, почему разговор? Просто так только тараканы бегают на кухне. И то, наверное, у них есть своя система. Такая давнишняя поговорка, я как-то дома применил, мне дети говорят, а что такое таракан? Но, да, но люди взрослые понимают, о чем идет речь прошедшие все коммуналки и так далее, и так далее. Так вот, сами только тараканы бегают, все остальное надо приложить усилия. Поэтому если ты хочешь прийти, чтобы тебя там помазали, и оно все как-то улетучилось, так не работает. В идеале схема такова, что ты ходишь, исповедуешься, ты понимаешь, что не отходит у тебя душевная боль, эмоциональное расстройство, депрессия. Или просто физически что-то не заживает, там ранка какая-то сочится. Ты уже и то, ну вспомните 13 лет кровоточивую, да, которая истяжала все, все имущество на врачей. Вот ты прям понимаешь, что, ну тут ведь, друзья мои, смотрите, это исходя из концепции, что болезнь-грех. Болезнь не всегда грех. Порой болезнь – это радость, потому что ты со своей здоровой ногой не побежал, и тебя машина не сбила. Болезнь порой – это чтобы ты что-то понял другое. Или чтобы ты порой был более, как сказать, сострадателен к, друг, к болезни других людей. То есть, не пережив болячки, мы не умеем сострадать. Вот. Поэтому болезнь – это не тире только грех. Но все же, если это грех, то тогда... Исповедуемся, смотрим, исправляемся, пробуем опять по-другому. И вот ты источился, ты уже вот такой сидишь и, я не знаю, у меня тупик. И священник твой говорит, слушай, ну вот все, что знал, сказал. Ну давай позовем еще кого-то из отцов. И вот отцы собираются, и что-то говорят, и как-то молятся, и вместе, и переживают. А никакими деньгами на самом деле ты не заставишь батюшку искренне молиться поэтому вызывание священников манипуляции финансового дохода не сдвинет эту телегу с места и никакими связями священник молится искренне, если он молится искренне а молится он искренне, если переживает за тебя, а переживает за тебя если ты в Боге растешь поэтому деньгами можно позвать и 20 священников но эффекта не будет. Вот. Поэтому здесь лучше вот, искренность узывать, священников. А теперь что происходит в наше время? В наше время стоит толпа из 100, 200, 300, 500 человек, которых батюшки не знают, которые бегают по рядам, быстро помазывая, пока один быстро читает. Это не значит, что таинство не срабатывает. Это значит, что тебе надо приспособиться к этой ситуации. Как приспособиться? Обязательно было бы здорово поисповедоваться. Обязательно было бы здорово проанализировать. Если болячка грех, то, Господи, что во мне не так? Обязательно помимо исповеди иметь желание убрать эту историю из своей жизни. И даже придумать, может быть, какие-то стратегии, как ее убрать. И приходя на соборование, слушать свое сердце. То есть даже если мы бегаем по рядам, и мы тебя не знаем, ты слушай свое сердце, потому что оно откликается на таинство. Прям стой и спрашивай, Господи, может, ты еще забыл? Может, еще что-то вот прям не учел? Может быть, еще где-то вот как-то вот упустил? И то, что тебе приходит, порой даже здорово записать, потому что сейчас пришло в одно ухо, пока бачка добежал второй раз тебя помазывать ты стоишь и думаешь, вот баран реально же вспомнил какую-то штуку и забыл поэтому можно даже и записывать вслушивайся в текст текст это не абракадабра текст это то, что может навести тебя на мысль в тексте есть слова, которые ключевые для наших грехов когда читается текст, ты можешь в чем-то вдруг соединиться с какой-то своей историей, которую ты не понимал, не, недооценивал, не понимал тяжести. Ну вот, если вы помните по себе или видели людей в миру, и человек сделал там 10 абортов, ну и что? Вот все смеялись про убийство. А что, аборт это не убийство? А сколько людей в миру делает аборты и не считает это плохим? Ну, разве нет такого... Вы разве не знаете таких людей? А люди, которые работают в абортариях, врачи, которые к этому призывают, разве не так? А мужья, которые на это сподвигали своих жены не один раз. Да вот у нас таких людей-то много, вы убил и, не за, и забыл, и все смеются. Да сплошь и рядом, друзья, сплошь и рядом. Вот. С этим понятно? Вопросы какие-то есть? Я просто перехожу к более глубокой теме, да, именно про болячки. Почему возникают болячки? Болячки возникают, потому что мы, как машины, имеем топливо Бога, то бишь любовь. Как только любовь нас покидает, мы начинаем неправильно работать. Но мы универсальные машины. Если сейчас в машину с бензиновым двигателем залить Дизельное топливо, то она может сломаться. Но если залить в какую-то там ниву или что-то еще, она какой-то может быть, еще проедет немножко. А мы супер нивы, скажем так, грубо. То есть мы можем работать и на злости, и на гневе, и на месте, и на раздражении. Мы можем на этом работать топливе. Но недолго. Мы все равно ломаемся, и болячки у нас открываются. Так вот. Сложность заключается в том, что порой мы не понимаем, что это мы делаем неправильно. И вот я хотел сегодня поговорить, почему мы не понимаем, что мы делаем неправильно. Все дело в том, что каждый из нас, как бы он ни хотел, находится в трубе своих мыслей. Труба своих мыслей, труба нравственности. Труба хорошо-плохо, труба правильно-неправильно. То есть у каждого из нас есть труба, внутри которой нормально, а вне трубы страшно. И формируют трубу вот как раз-таки эти страхи, которые идут откуда? Из социума и из детства. Ну, понятное же дело, если тебя сейчас взять, и родить во втором веке в Японии, то у тебя будет другая труба – нравственности, хорошо-плохо, правильно-неправильно. Ну, допустим, у тебя сейчас труба – убивать плохо. А, допустим, родился бы во втором веке в Японии, убивать было бы нормально. Ну, я так грубо, ну, понимаете, да? Так вот, вот эта труба, которая сформирована твоим социумом, а социум – это окружение плюс время в котором было это окружение. Потому что, живя в Советском Союзе 90-х годов, была формирована одна труба, а живя в Советском Союзе 30-х годов, формировалась другая труба. Понимаете, да? И плюс ко всему детство — это еще родители. Можно жить в Советском Союзе с одними родителями в Советском Союзе с другими родителями. И в результате мы это называем личностью. Личность — это совокупность точек зрения, концепций, убеждений конкретного человека. Не вылететь из этой трубы. Самый простой пример понять, что эта труба невидима, но самый простой пример, такой вот совершенно дурацкий, но понять, что ты в трубе, это прически и одежда, которую мы носим. если понимание, что когда мы смотрим на фотки 80-х годов, мы смеемся над прическами этих людей? Ну, этот вот, допустим, барашек этот был, когда... Это химия, химия, брюки, клеш, вот эти вот... Вы понимаете, да? То есть если сейчас мы бы рассматривали эти фотографии, это было бы как-то забавно. И чем дальше мы по истории идем, тем забавнее люди одеты и имеют прическу. Ты когда утром проснулся, ты думал, что ты выбираешь свою прическу и ту одежду, в которой ты находишься. Это не так. За тебя выбрала труба, в которой ты находишься, ту прическу и ту одежду. Вот смотрите, труба священнослужителя. Я хожу в одежде, покроя 2000 лет давности. Понимаете? То есть так ходили люди 2000 лет назад. А некоторым, некоторых смущает, что, батюшка, вот если вы в одежде двух, 2000 лет давности, то у вас можно благословляться. А если вы в шортах, ну я такого знаю, то вроде как не надо благословляться. Потому что вы же уже не батюшка, наверное, раз вы там в брюках идете, а не в подряснике. Ну подрясник это такое название, на самом деле это же платье, кафтан, там как это, ну халат. И вот смотрите, как работает интересно труба верующего человека. Когда вы видите в меня в подряснике, то бишь вот в такой штуке черного цвета, это нормально для вас. А если я сейчас одену в горошек белую, то это будет странно. Я помню реакцию людей, когда вот идешь в подрясники, особенно в те годы еще 90-е, и люди еще ну, не понимают этой истории, и они думают, что ты идешь в платье. Ну, нету идеи подрясника. Сейчас-то как-то все уже ходят, не пойми в чем, да? Ну, сам факт. То есть батюшка может ходить в платье, говорит человек в трубе христианина. А человек, который в трубе мирянина, он как-то странно посмотрит на батюшку, ну, как на мужика с бородой в платье. А ведь бывают подрясники красного цвета, пасхальные, белого цвета. Вот. И для одной трубы это нормально, для другой трубы это возмутительно. Понимаете? Возьмите другую сторону. Для одного батюшки нормально, что женщина пришла в брюках. Его труба никак не реагирует на это. А для другого батюшки, что там в брюках женщина, это кощунство, углумление над Русской Православной Церковью, извращение, греховность и ну, так далее, и так далее. То есть разные трубы, сформированные разными просто моментами жизни. К чему нам это нужно знать? Самое важное, к чему я это говорю, очень часто заболевания бывают иммунного плана. Иммунного плана – это рак, туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатит. Что там еще бывает? Ну, когда оно ну, есть, допустим, туберкулез, есть почти у всех эта палочка. Но у кого-то она просыпается, да, и начинается открытая Диабет. форма. Диабет. Диабет может быть, да, соглашусь. Диабет. Вот. А, к чему разговор весь идет? Начинает человек заболевать иммунными заболеваниями, с понижением иммунки, да? Когда он находится в трубе, труба не дает ему выскочить наружу, ну, допустим, человек еще понимает, что он в принципе генетически лет 30 проживет, а жить невыносимо, прям невыносимо, прям тупик. А жить еще 30 лет, а выйти за рамки он не может по-другому. Ну, давайте самый дурацкий наш пример. Уж издевается каким-то образом, неважно, физическое насилие, психологическое насилие, что-то. А труба говорит о том, что развестись не имею права. Ну, венчанный же брак там или что-то еще, да? Ну, какая-то труба сформирована. В нашем роду никто не разводился. А куда я денусь, это его жилье. Ну, не, не, сейчас не перечисляю. Труба. Труба – это то, что не дает нам возможности вы, вы, выпрыгнуть за пределы нашего мировоззрения. И человек говорит, еще 30 лет жить, а жить невыносимо. Что надо сделать? Надо закончить эту игру. Но опять же, труба говорит, как ты закончишь эту игру? Что-то возьмешь и повесишься, ты что, это невозмутимо, это, ну, это нельзя, это, это нравственно, это духовно, все плохо. И тогда включается помощь организма. Имунка падает, а там уж порвалась, где, где, где легче рвется. У кого-то раковые заболевания пошли, у кого-то туберкулез открылся. Кто-то там где-то зубы полечил и гепатит подхватил. Непонятно о чем. ВИЧ-инфекция, ну да все, что угодно. Просто венерологическое заболевание. Все, что угодно. И все. Что делать в таких случаях? Ну, есть два варианта. Либо понять эту ситуацию и принять ее. Ну, так-так-так, окей. Да, правда, хочу побыстрее выйти из игры. Ну, самый такой неконструктивный способ. Либо понять, как тебе выбраться из этой трубы, потому что жизнь продолжается, и можно, можно уйти от насильника, можно уйти с этой работы, можно перестать жить в этой квартире, ну все что угодно. Но, как правило, мы со стороны видим выход, а человек реально его не видит. И вот отчасти соборования это еще найти выход из своей трубы. Понимаете идею? То есть, мое заболевание связано с тем, что я не только грешу, а с тем, что я не хочу жить. Это отчасти очень большой грех, да? То есть, Бог тот дар, который подарил, я не выбираю. Но заболевший не может так себе честно ответить на этот вопрос. Потому что уровень честности должен быть, ну такой, протренированный. У нас порой уровень честности на миллиметр очень слабый. А тут как бы взять и прям по-честному признать себе, что, ну, если по-честному, жить не хочу. Надоело. Хочу выйти из игры. И вот понимание того, что тебе подарили, а ты не хочешь пользоваться, это и есть грех. И вот понимание, а как уйти из этой ситуации, это и есть инсайт. Понятное дело, что там потом нужно будет еще смелость. Работа со страхами, поддержка любящих тебя людей, переживающих за тебя. Но это уже другая история, это не история соборов. Соборование это инсайты. Это уже потом будет общая молитва, молитва по соглашению, исповедь причастия, венчание или там что-то еще. Порой бывает и так, короче. Вот. Почему масло используется? Так вот с древности масло символ надежды. Еще со времен, если помните Ноева ковчега, когда голод принес масочную веточку уся в клюве, с тех пор масло считается символом надежды. Надежды на то, что Бог не оставит и что-то придумает и вырулит. Поэтому масло с древних времен помазывали всегда маслом, не песком, не водой, маслом. Вот, это масло ты потом можешь взять с собой и дальше помазываться, чтобы дальше Господь с тобой работал. Почему используется рис там всякий, да, или что-то еще? Ну, здесь надо уходить вглубь таинства, сейчас вам не скажу это. Вот, может быть, как еда насущная, которую надо есть, ну, не хочу мозг, это мои размышления. Не хочу вносить догадки. Вот. Но в всяком случае используется вот что-то. Да? Вставляется свеча и помазывается человек. А есть такое дурацкое убеждение, что типа соборование перед смертью. И оно вообще как бы дурацкое в том плане, а в чем прикол собороваться перед смертью? То есть если ты уже болеешь и тебя соборуют, не чтобы получить чудо чтобы ты выздоровел, а чтобы приготовить тебя к смерти, но это, наверное, лишь только для того, чтобы ты понял какие-то очередные грехи, которые ты не исповедовал, и как-то что-то. Но с другой стороны, с другой стороны, все-таки соборование – это для выздоровления. Ну, то есть каждое таинство для чего-то. И мы причащаемся для соединения с Богом и собороваемся для выздоровления. Ну, нехорошо, когда ты на, ради панихиды приходишь на литургию. Ну, панихида есть панихида, а литургия – это, ну, благодарение есть благодарение, да. То есть в церкви для всего есть какие-то свои инструменты. Вот. Поэтому то, что касается твоих заболеваний или твоих родственников, вот имею в виду. Я встречал людей, которым я объяснял эти, эти идеи. Кто-то принимал и, подтверждая, говорил, да, я хочу закрыть эту историю. Кто-то подтверждал это уже в самом конце. Были такие случаи, когда вот прям человек, вот прям почти уже умер, а к нему ходишь там несколько месяцев, он говорит, вот теперь у меня есть смелость честно признаться, Поначалу говоришь, слушай, дружище, у тебя вот, ну, выход из игры. Да вы что? Столько детей, да я их так люблю. И уже, говорит, в конце, типа, не было смелости, но вот даже самому себе признаться. А кто-то хватается за жизнь и говорит, да ну нафиг, я люблю жизнь. И очень даже цепляясь за нее, начинает суетиться. И такое бывает. Как с как право, право, как уныние? уныние, это же опять повторюсь, это я в трубе, выхода нету, а перспективы меня не радует. Спокойно. И как будто ничего
1: сделать, Да. Не
0: Поэтому не надо сделать. понять, что когда ты думаешь, что ничего нельзя сделать, это, это твоя труба просто. Это твое воспитание, твои точки зрения. Всегда есть выход. Всегда есть выход. Просто он сейчас не в твоей концепции. Он нечестный, или он очень страшный, или он какой-то там такой. Человек говорит, слушай, а что ты вот, ну, ну, допустим, там, а где мне жить? Да просто вот, ну, за 8 тысяч снимай с подружкой комнату по 4 тысячи на нас. Человек говорит, а я что даже не подумал. И готов уже умереть, просто не приняв... Просто, но это так просто говорить, когда ты со стороны. Да. Когда это будет твое, ты будешь в своей трубе. И тебе нужно со стороны, чтобы кто-то тоже сказал. Вот
2: почему-то на сказали, что болезнь является тем, кто, кто хочет умереть. Ну кто не может так хочет умереть? Болезнь, это рак, mm -hmm. вот эти, эти все иммунные. У люди, которые просто цепляются это до последнего. Они просто поставили приспалку, что сейчас до четвертой стадии, а он там без пульсии не принялась бы. Да. И только ему сообщает, он уже цепляется из последних сил за эту жизнь. Да. А вот у него у него не было уныния, у него было счастья в любом плане. Или дети, которые заболевают на козлому, они даже не знают, что они Про делают. детей отдельная тема.
0: Про детей могу сказать, вам не понравится, но про детей отдельная тема. Понимаешь, да. когда вот слушаешь такие истории, всегда есть двойное дно. Одно да. дело, да. когда человек да. что-то говорит, а другое дело то, что он рассказывает на исповеди. Да. У нас настолько желание быть в масках, что порой даже и на исповеди люди не признают. Ну, вот простой тебе пример. Вот человек так вот говорит. Вот недавно был такой случай, вот прям на днях. Вот прям все так же говорит. А я смотрю, он, знаешь, ходит в храм уже давно, а человек даже исповедоваться не может. Вот он приходит на исповедь, потому что у него рак. Тоже там какая-то последняя стадия. Я хочу помочь. Говорю, в чем будешь каяться? Да вот этот дурак, да вот этот козел, да вот этот вот то. Но в своей голове он цепляется за жизнь и пришел даже на исповедь. Человек, который цепляется за жизнь, так не исповедуется. Он ложится, рыдает, хватает за ногу священника и что-то там бубнит в соплях. Вот это цепляется за жизнь. Когда он на исповеди кого-то осуждает, да, у него иллюзия, что он любит жизнь и ее хочет. Но если у него куча обид даже на исповеди другим людям, да,
2: нет. Я
0: Давай повторю еще раз. Мы сейчас рассматриваем концепцию основную, что болезнь – террогрех. Бывает ситуация, когда святой, допустим, болеет. И Господь ему это дает, чтобы он перешел на более другой духовный уровень. Бывает такое. Но мы говорим о м, основной массе людей. Это раз. А во-вторых, пока ты сама это не переживешь, вот эти все истории, а у меня подруга, а я знаю семейную пару, это все, знаешь.
2: Очень отруга меняются, простите.
0: Конечно. Они только расширяются или сужаются. Но без трубы невозможно. В в ни в, не в чем просто. Больше возможно, я спрошу. Вот,
2: вот, да, вот, о себя. Я в свое время, когда употребляла, я занималась проституцией, да? И я сделала, там, допустим, операцию пластическую на грудь. Вот, Я увеличила себе грудь и так далее. У меня была одна труба. Я зарабатывала деньги, и мне казалось, что если у меня не будет большой там, красивой груди, то, соответственно, у меня не будет ни денег, счастья. счастья, у меня не будет. Вот это одна труба. Потом получилось так, что я пришла в церковь, значит, покая, э, покаялась в этом, значит, перенесла эту операцию, там все это у меня убрали, лишний этот все, силикон, значит, я вышла замуж за химически зависимого, но как бы церковного тоже химически зависимого. И вот мы стали жить. И через несколько дней я узнала о том, что как бы, услышала о том, что значит, я не нравлюсь, он, что человек ошибся. И вот 7 лет, а поскольку, поскольку я была в ортодоксальной церкви очень, я как бы не знала, что мне делать, я ему не нравлюсь и, и все такое. Но я понимала, что надо мной Господь, а я была настолько в ортодоксе таком, я понимала, что все, я в капкане, я в капкане, потому что я как бы венчалась, и как бы я не знаю, что делать с этим. Труба Труба теперь другая. Теперь все, ортодокс, труба другая. Куда я денусь? Все, я, я венчана и так далее, и так далее. И у меня, короче, э вот эта ситуация, вот в итоге мы разошлись, значит, пришел рак. Значит, пришел рак. А потом, значит, после этого всего, после всей этой, то есть это уже другая труба. И вот я к чему, что можно переходить из трубы в трубу. Вот. И в конечном итоге, я потеряла
0: мысль. И потом вспомнишь, что ты скажешь. Трубы могут меняться, друзья.
1: Но они как-то расширяются, сужаются. Какая-то концепция остается,
0: но они как-то, да, но мы всегда в трубе. Интересно, но если вот мы в ней живем, ну она же для чего-то нужна, Да-да, да, труба что, нам нужна. Смотрите, труба, вот смотрите, ну, труба, вот, смотрите, вот труба помогла тебе выжить. То есть то, что ты сейчас живой сидишь в храме, это благодаря твоей трубе, это благодаря тому, что у тебя есть какие-то установки, какие-то убеждения, иначе тебя давно могли убить. Там, умереть. То есть труба нужна. Но смотрите, в чем момент. Труба нужна, чтобы выжить. С одной стороны. Но психика наша испорчена первородным грехом. И максимальная идея выжить ⁇ это исчезнуть. Понимаете? То, смотрите, психика должна тебя сохранить, чтобы ты выжил. И она делает тебе трубу. Но если тебя не будет, то ей очень легко тебя защищать. Это ошибка мышления, это как бы неправильная работа психики, но она сводит тебя к нулю. То есть если ты ноль, то тогда тебя максимально можно защитить. То есть нет, если ты умер, то да. тебя максимально можно защитить.
1: А? Я не знаю, мы все
0: спросим когда-нибудь у него по поводу трубы. Евангелие тоже делает трубу. Конечно. Потому что если не будет этой трубы, она не сможет тебя защитить. Заповедь – это же тоже труба. Я понимаю, что если я сейчас выйду за эти трубы, то я поврежу своей душе. Очень я
2: правильно понимаю, что труба – это как чувство, она не может быть хорошей или
0: плохой. Да, она, она просто, просто есть. Она просто есть. Просто смотрите, вот. когда мы своей психикой формируем свою точку зрения, из которой нам не, вы, не выскочить, то это тоже для чего-то нужно, чтобы нас от чего-то спасти плохого. Но так как конкретно наша личность, вот как человеческая, она повреждена первородным грехом, то у нас все через одно место. Ну вот возьмите тело. Оно же изначально создано Богом, как бессмертное. А мы повреждены телом. И поэтому теперь мы умираем. Повреждение тела. Возьмите теперь душу. Душа же тоже с, с, сотворена Богом красивой. А она теперь повреждена первородным грехом. И нам теперь вкуснее минусовая, чем плюсовая. Понимаете? То есть мы к отрицательному тянемся больше душой, чем к положительному. К сожалению. То же самое и с психикой. Психика с... Использует инструмент трубы, чтобы нам выжить. Почему нам законы Моисея давались? Труба формировалась. Почему Христос говорил, любите друг друга? Труба формировалась. Но наша труба, данная нам родителями, не Христом, не церковью, а родителями, социумом, она поврежденная. И ее идея, что чем быстрее я умру, тем мне легче будет жить. Да. Вот если, ну, она испорченная. У каждого
2: от а Живет в ужасных условиях, постоянно говорит о том, что жить не хочет, но у него нет никакой болезни. Он мечтает. Болезнь же
0: бывает, -то бывает болезнь. не только физическая, болезнь а же бывает болезнь. в голове. Муту, бывает боль. депрессия, допустим. А а вот, допустим, женщина а живет а в таких а условиях и прям видно, что она потухшая. А вот то же самое.
2: А очень хочется а физически заболеть какой-нибудь.
0: Вот. А организм достался крепкий. Я же говорю, рвется где тоньше. У кого-то рвется... Хорошо, давайте дурацкий пример приведу, чтобы было понятно. Женщина живет с мужем, который ей не нравится. Она прям очень не хочет его. Хоп и молочница. Для чего молочница? Избежать контакта. А бывает, когда рак матки? А почему у одной молочница, а у другой рак?
1: Почему? Потому
0: что, чего легче, то и рвется. Понимаете? У а кто-то крепкий, как конь, и у нее просто депрессия. У нее нету молочницы, у нее нет рака матки. У нее просто депрессия, чтобы он от нее отвалил. Или раздражение включается. У всех рвется, где слабее. У кого здоровье хорошее, порвется на депрессии. У кого с психикой нормально, порвется на здоровье когда рвется опорная система? Да, кстати, а позвоночник как вылетает? Совершенно верно. Бах, и прям из, из поясницы, или шейный отдел, или центральный отдел. Откуда это все? То же самое. И ты уже ходить не можешь. Но труба, труба, которая говорит, порвись, просто у каждого рвется там, где слабей. Мы же все же разные.
2: А если дети болеют то, ну обыкновенными болячками, хроническое образцовывание, движение, еще чего-то? Есть что
0: разные схемы, слушайте, друзья. Бывает, дети привлекают так внимание. Да. Потому что родитель, копы уже у кроватки сидит, и сказку на ночь читает. И ребенок да. вольно-невольно включает этот механизм манипуляции, даже не осознавая, да. чтобы, чтобы лишний раз... Нам уже всем нужна любовь. Но я вот так, к сожалению, могу получить любовь через задницу. Ну, вот так вот ну, к сожалению, бывает такая схема а бывает схема жестче родителю выгодно, чтобы ребенок исчез из жизни это жестче то есть, когда порой разговариваешь с родителями но ну, это очень сложная беседа это прям, то есть, на это решаются люди которым прям важно-важно потому что, когда в лоб сразу говоришь родителю, ты хочешь, чтобы твой ребенок умер, ну, там да. тебя могут закидать гранатами но если он проанализирует самоанализом, то он может увидеть, что ребенок ему мешает продвигать его планы, надоел, то все пятое, десятое. И ребенок, чувствуя это, выходит из игры. Потому что у детей есть такая дурацкая черта, все, что плохое происходит, это из-за меня.
1: Да.
0: Мама развелась с папой, значит, из-за меня, папа гуляет, значит, из-за меня, папа грустный, мама грустная из-за меня. А если из-за меня, а я еще пока любовь, я готов выйти из игры, чтобы им стало хорошо. И опять же рвется в У кого-то рак, у кого-то то, у кого-то сё. Но до родителей это очень сложно. То есть я вот сколько видел этих ситуаций, один или два раза я всего лишь, лишь э, осмелился сказать, и то не был понят. Но осмелился, потому что там, ну, там такое отрицание идет. Ведь тут же еще защищаешь свои убеждения. Ведь мы же все играем красивую маску. Ведь мне надо же быть жертвой, а внутри... И вы знаете, вот эти люди, которые, вот ты говоришь, вот, цепляются за жизнь. Людей, которые цепляются за жизнь, их видно сразу. Они пьют мочу осла трехдневной давности ночью. Они там вот это, они то, они уже эзотерики, у них уже там это, они в храме 8 свечей левой рукой. Вот, понятное дело, что они безумные, но это говорит о том, что им нужна жизнь. Когда вот эта история «Лечите меня», это сразу стопудово, ну, человек вот прям подыгрывает. Потому что он говорит, ну, давайте, лечите меня, лечите. Ну, так с сарказмом. А тех, кто хочет бороться за жизнь, их сразу видно. Они православные йоги, занимающиеся там этим, ночью семицветики там, они едят на, на кладбище. Они потом в этом... А что вы думаете, это, что это все из исповеди.
1: И понятно,
0: понятно, что это бред. Но понятно, что человеку нужна жизнь. И он пьет эту мочу осла. Правда все. Что только люди не делают, <с когда хочется жить. Читают все эти книжки, то, все. Сразу видно. О, просто.
2: Не, по врачам
0: это по врачам бегают, и деньги последние дают, это не хотят жить. Это не По врачам это лечите меня, я вам отдам все деньги. Это как раз-таки хитрое подыгрывание перед родственниками. Смотрите, я вот все, а они сволочи ничего. Я к чему хочу сказать? Что это безумие можно направить в правильные ворота. Просто объяснить ему, что моча сла не помогает. а надо вот, допустим, испариться. Но зато есть материал, с чем работать. Просто он безумный. А когда человек говорит, врачи, химиотерапия, что-то еще, это говорит о том, что с ним даже непонятно, как работать. То есть он подыгрывает своему сценарию что так по-другому раннее вечер. Я и говорю про это. Батюшка.
1: В 20. Ой,
2: 20, -го года еще, в 1985 году в еще карьеры, да? Но я дипломат всякая фигня. И у меня Лена спросила, говорит, спросил батюшки, может, кто-то тебе ответит на этот вопрос, почему после 1985-го года у тебя резко все
1: пошло все хуже и хуже и хуже. Я говорю, да Господь так... Господь
0: так... Я ей сказал,
1: как Господь благословляет? Он не может Господь благословлять такие вещи.
0: И зачем ты вставил фразу «я был известной личностью»?
1: В том смысле, что я мог тогда захотеть, что захотел, то и брал.
0: пять и восемь, и десять батюшка признать себе. Они за меня молились. Духовник что говорит? Духовник сказал,
1: я отсюда, и больше этих вопросов не знаю. И он, я вот до сих пор, у батюшки спрашивает, почему он тебя допустил Я говорю, Илья, ну мне сам сказал.
0: Друзья, мы все это узнаем, когда выздоровеем окончательно, И спросим у Господа, Господи, а что ты допустил брату? Бог говорит, ну что там, Господи, подожди со мной. Меня тут заслали узнать.
1: Не, я тебе потому что у меня есть сестра, есть девочок, не
0: два Я хочу для него пожить. Вот сразу а Нам у нужны есть. футболки в приходе, не пальцы. Короче, друзья, к чему разговор? В голове очень много интересного.
1: К сожалению, со знаком минус.
0: Но нам не хочется это все разбирать, потому что это сложно, и с этим не заснешь. Но если ты хочешь хоть как-то маломальски двигаться, тебе нужно понимать обратную связь от своего организма. Сколько бензина, по-честному, перегрет ли двигатель или нет. Вот прям, чтобы твоя панель управления, она работала. Нечего обижаться на нее, это просто ну, тупые факты. К сожалению, мы не хотим знать правды про себя. И поэтому ну, порой не знаем даже, что делать. Что да, что? Почему? 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 Вот сначала нужно понять, что у меня, а потом понять, что с этим делать. Вот это самое первое. Поэтому вот было бы здорово. А ведь пост это то время, когда мы как бы официально должны погружаться в себя. Пусть это неприятно, пусть это не особо красиво, погружаться в себя. То есть пост, как сказал один батюшка, служащий в тюрьме, это наведение великого шмона. Поэтому, друзья, давайте поститься дальше. Аминь.